0: Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge KBBL Radio. Heute haben wir ein echtes Schmuckstück ausgepackt, mehr oder weniger durch Zufall.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir natürlich, selbstverständlich.
0: Wir haben uns die Woche Social Media Accounts gemacht, ein paar haben es schon gesehen. Wir sind auf Twitter und auf Instagram vertreten. Auf Instagram findet man uns unter kbbl-radio-podcast. Viele andere Namen waren schon leider vergriffen. Ja. Und bei Twitter heißen wir radio-kbbl. Schreiben wir aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung hier rein. Ja. Und die Folge, um die es heute geht, ist Folge 5 aus Staffel 11 mit dem
1: deutschen Titel Duell bei Sonnenaufgang oder auf Englisch EIEI erneut Grunt oder halt EIEI Dough. Und das ist halt
0: natürlich eine Anspielung auf Old McDonalds Farm. Genau, wir kennen die Folge alle. Homer baut da eine Pflanze an, die in der Popkultur auch sehr bekannt ist und immer wieder als Beispiel auch für irgendwelche Memes genommen wird. Aber fangen wir ganz vorne an mit dem Tafelgag. Bart hat nicht den Furz-Nobelpreis gewonnen, schreibt da an die Tafel. Ja.
1: Und äh, dann der Couchgag ist, also das ist ein ganz normales, langes Intro, und der Couchgag ist, dass sie ins Haus kommen, ist so eine Art Disco-Einlass, ein
0: Türsteher steht vor der Couch und lässt alle außer Homer rein. Und Homer wird weggeschickt. Das hat mich so ein bisschen an den Club von Moa erinnert, den er zwei Staffeln später hat, der M. Oh ja, stimmt. Das das sah ein bisschen, der Türsteher sah so ähnlich aus. Die, die, das Klienté sah so ein bisschen so aus, wo dort hingehen könnte. Das hat mich irgendwie so direkt so ein bisschen daran erinnert. Aber ich habe geguckt, das kam erst zwei Staffeln später. Ja. Wir starten mit der Folge im Kino. Da läuft ein Bass, Werbe, Clip mit Kriegsszenen und es sind sehr deutlich an Soldat James Wine angelehnt. Also man erkennt teilweise Szenen komplett aus dem Originalfilm und es ist eben einfach nur eine Werbung stellt sich dann raus. Ja. Und äh, sie sind ins Kino gegangen, um
1: den Film zu sehen The Poke of Zorro. Also ein, ein Zorro-Verfilmung. Und äh, diese, also dort ist eben ein Zorro, der die ganze Zeit ir irgendwelche Verbrecher bekämpft. Und das beeindruckt Homer sehr. Und dann am Ende des Films äh, fordert Zorro jemanden mit einem Handschuh zum Duell heraus. Und der andere ist davon sehr erschrocken und flüchtet dann. Und das entdeckt Homer dann für sich. Und denkt, dass das ja eine gute Art wäre, sein Problem zu lösen.
0: Und da steht dann noch Hausmeister nebenan der Seite und dem zieht er den Arbeitshandschuh aus der Gesäßtasche und benutzt den auch die ganze Folge dann weiter für seine Herausforderungen zum Duell. Genau, also
1: direkt als er aus dem Kino kommt, rennt Snake an ihm vorbei und äh, rempelt so seine Familie an und dann schlägt ihn Homer eben mit dem Handschuh und fahrt ihn zu dem Duell und Snake rennt einfach weg. Und das begeistert Homer sehr. Und dann sehen wir erstmal eine Montage, wie er alles Mögliche mit dem Handschuh macht, wie er alle Möglichen damit schlägt. Und damit zum Beispiel bei mir äh, bei Mo Freibier
0: bekommt und so weiter. Genau, und da läuft ein Lied im Hintergrund, das ist im Original, das ist Love Shack. Und das haben sie umgedichtet in Cloth Slap. Also Handschuhe <lacht> Schlag.
1: So und äh, ja, also Homer führt diesen Lifestyle weiter und ist dann irgendwann ein Quickie Mart und nutzt den Handschuh, um sich in der La äh, in der, in der Reihe vorzudrängeln an der Kasse. Und äh, der letzte, der an der Kasse steht, ist ein Südstaatenkörner, der dann die Herausforderung zum Duell tatsächlich annimmt und sagt, dass es beim nächsten Sonnenaufgang
0: stattfindet. Mit Pistolen. Ja. Und so soll es dann eben noch sein. Er und seine Frau fahren vor. Es passiert eigentlich im Haus der Sims, es passiert nicht so viel. Sie haben schon einen, einen Grabstein hingestellt für ja. Homer. Aber ansonsten passiert eigentlich nicht sonderlich viel. Auf jeden Fall am nächsten Morgen. Homer hat tierisch Angst und hat so ein bisschen Hoffnung, dass er nicht kommt. Aber der Körner fährt dann pünktlich zur zum Sonnenaufgang, fährt davor mit seinem Camper und seiner sehr jungen Frau. Ja, und auf seinem Camper sind auch überall irgendwelche Aufkleber, dass er der
1: krasseste Duellant ist, den es überhaupt nur gibt. also äh, Dass er sehr gefährlich ist und sehr in diesem Milieu ist. Und äh ja, also dann sieht Homer keinen anderen Ausweg, als dass die Familie irgendwie fliehen muss. Und sie machen das, indem sie äh, den den Weihnachtsbaum, den sie hier noch im Haus hatten, äh, raustragen. Und Homer hält sich daran fest und sie tun dann so, als würden sie den einfach wegbringen.
0: Und äh, ja, so entkommen sie dann. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Es ist doch was bei den Sims noch passiert, was ich erwähnenswert finde. Und zwar... Ruft Lisa beim Wetterbericht an, per Telefon. Oh ja, stimmt. Immer wieder, und das war 1999. Also hat man scheinbar wirklich können da nachts anrufen und fragen, wie es Wetter morgen wird. Vor der Zeit von Smartphones mit Wetterbericht-App. Das ist krass. Ah, und noch was. Da in der Szene, wo sie den Christbaum raustragen, da fragt der Colonel, ob er helfen soll. Da sagen sie nein, und dann aber wenigstens zerschießen soll den Baum. Und das ist das erste Mal in der Folge, dass Bart so sagt, ja, warum nicht, los. <lacht> und dann kommt es nach so einer ähnlichen Szene, kommt dann später auch nochmal auf der Farm, ja. wo Homer sagt, ich gehe mich jetzt in der Scheune hängen und Marge will ihn aufhalten. Und er sagt, nein, lass ihn doch ruhig. <lacht> ja,
1: das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Also dann fahren die Simpsons eben weg und äh, als sie an irgendeiner Tankstelle sind, rufen sie Flanders an äh, und fragen ihn, ob der Colonel immer noch da ist. Und er scheint sich dort dann häuslich einzurichten, also er scheint warten zu wollen, bis sie zurückkommen. Und Homer versucht
0: also ich glaube fast das erste Mal, außer am Anfang an der ersten paar Staffeln, als, als Flanders einen Laden aufmacht. Da ist das erste Mal, glaube ich, nett und seitdem ist er dann staffelnweise gar nicht mehr kein nettes Wort mehr über Flanders. Und da ist er noch einmal versucht, da nett zu sein und sagt, ach Flanders irgendwie, du warst ja immer ein guter Nachbar oder sowas und dann ist gerade das Gespräch vorbei, da soll noch mal Geld einwerfen und dann hängt er einfach auf und ist mir egal. Und ja, dann fahren die Simpsons halt
1: irgendwie ein bisschen rum, wissen nicht genau, wo sie jetzt hingehen sollen und dann kommt Homer, die Idee, dass sie doch auf die Farm gehen können, wo Homer aufgewachsen ist. Aber als sie da ankommen, sehen sie, das Haus ist ziemlich verfallen und es steht auch ein Kuhskelett auf der Wiese davor. Und äh, Homer ist trotzdem begeistert und dass er wieder da ist und alle
0: anderen sind so ein bisschen schockiert. Und er springt auch direkt in den Schwimmtümpel, der einfach genauso hohes Gras ist wie ja. alles andere auf dem Feld. Auch nochmal kurz vorher, sie wissen ja nicht wohin und sie suchen ein Haus. Das ist erstmal ein Haus, wo einfach Leute drin wohnen, die man durchs Fenster sieht. <lacht> und Homer sagt, ach guck mal, das sieht doch gut aus, da so ziehen wir ein. <lacht> Bis dieser in aufbaut, dass das so nicht funktioniert. Auch nicht in Amerika. <lacht> Und dann sehen sie den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, der gerade Häuser für die Obdachlosen baut, in dem Fall für Cletus und seine unzähligen Kinder. Ja. Und äh, Jimmy Carter will Homer zum Duell herausfordern. Er zieht schon den Handschuh aus <lacht> und da fährt Homer dann einfach schnell los. Ja. Genau, zurück zur Farm. Genau, und die, sie
1: planen dann halt dort Ackerbau zu betreiben, um irgendwie Geld zu verdienen. Und dann geht Homer los und Zuerst versuchen sie den Traktor zu starten, der noch da steht, der dann irgendwie umfällt auf Homer drauf. Und das passiert auch immer wieder in der Folge, was ja ziemlich lustig ist. Und dann geht Homer los und geht in einen Samenfachhandel, wo er sich dann verschiedene Samen kauft, unter anderem Tabak und Gummibärchen Tomaten und Gummibärchen. Und wo ihn der Verkäufer aufklärt, dass auf der alten Simpsons Farm ja überhaupt nichts wächst, weil der Boden unfruchtbar ist.
0: Und vor dem Laden sitzen so zwei Hillbillies mit Latzhose und sagen irgendwie zu Homer, ach ja, der, der Städter mit seinen ganzen teuren Sachen, mit seinem deutschen Wagen und Homer hat ihn aus Guatemala <lacht> oder seinen Gucci-Schlappen, die er in einem Landstreicher abgekauft hat. Und dann sagen sie noch irgendwas, auch mit seiner Maniküre. Und dann sagt er, ach, ich leg mich halt eben gerne. Ich liege Wert auf Fingerpflege. Irgendwie sowas, ja. Und auch noch zwei Gags, die sie eingebaut haben, die ich ganz cool fand, war, als sie reinkommen und Homer sagt irgendwas, ach, hier ist es ein, zwar verfallen, aber die Waschbären, da macht er einfach, als wären sie Katzen. Und einer springt ihm einfach auf die Schulter und er macht, hallo Kätzchen, und er beißt ihm in die Nase. Und dass jeder sich so ein bisschen eine Aufgabe zuteilt selbst. Homer sagt, er macht Ackerbau, Lisa sagt, ach, ich mähe den Fußboden und Marge sagt, ich unterdrücke die Wut, die ich empfinde. Und grinst so ganz gezogen dabei. Das fand ich auch ziemlich gut. Ja. Dann ein Monat vergeht und es wächst einfach
1: nichts auf, dieser, auf der Farm. Und äh, Omar zweifelt an sich selbst, aber dann kommt ihm eine Idee. und äh, Das ist eine sehr fantastische Idee. Er ruft nämlich bei Lenny an. Und dieser soll ihm Plutonium aus dem Atomkraftwerk besorgen, äh, was er auch macht. Und das ihm mit einem einfachen Paket einfach zusendet. Zu so ein Finger <lacht> drauf irgendwie, dass was ja. Atomares drin ist. Und das verteilt er dann auf jeden Fall auf dem Feld in der Hoffnung, dass das was an der Situation ändert.
0: Hast du eigentlich da den... Das Gespräch mit Lenny und Karl, hast du das irgendwie verstanden, was das gesagt hat? Weil ich Nassal. hab's auch im Original angeguckt, ob das irgendwie im Deutschen nur verloren gegangen ist, der aber ich
1: hab's einfach nur. Das war irgendwie seltsam. Ich glaube, es sollte einfach so ein gezwungenes Gespräch sein, das irgendwie so awkward endet oder so, aber ich. Ja, das haben sie, haben sie
0: geschafft. Ja. <lacht> ich habe noch echt im Original noch nochmal nachgehört, aber da war es auch nicht. Ja, war War sehr seltsam. Homo sitzt dann im Schuppen und schmiert sich erstmal Plutonium auf die Zähne. Irgendwie, warum auch immer. Und dann verteilt er das eben auf seinem Feld, das in danach komplett am glühen ist, mitten in der Nacht. Und Homer und Marge stehen auf der Veranda und schauen sich das an. Und es macht ihnen eigentlich beiden ziemlich Angst, bis Marge dann sagt, hast du Plutonium auf dem Zahnfleisch? <lacht> und dann küsst so. Ja.
1: Äh, ja, und Homer erwartet dann, dass am nächsten Tag schon irgendwie die Felder voll sind und äh, als sie dann am nächsten Tag rauskommen, ist halt noch nicht nichts da erstmal. Aber dann sehen sie, dass ein paar Sprösslinge doch gewachsen sind. Und dann sieht man so ein paar Bilder, wie halt das ganze Zeug immer mehr wächst und wie das dann, wie sich langsam
0: zeigt, dass das Tomaten sind, was da wächst. Ja, sieht man immer so an den Kindern, wie das mitgewachsen ist. Also erst sieht man Maggie, wie so in dem kleinen Pflänzchen steht, dann Lisa, dann Bart und dann Homer und unterm Traktor. <lacht> ja. Das haben sie so gut
1: eingebaut, immer wieder in der Folge. Ja, und dann, als die Tomaten gewachsen sind, äh, probiert Bart eine Tomate und äh, die schmeckt sehr widerlich. Und als er reinguckt, sieht er, dass die innen braun ist und offensichtlich Tabak im Innern ist. Also, dass diese Tomatensamen und die Tabaksamen offensichtlich durch, diesen, durch das Plutonium irgendwie sich kombiniert haben und eine Fusion gebildet haben. Kreuzung. Und, genau, eine Kreuzung. So kann man es auch nennen. Und das... Und Bart will aber trotzdem immer mehr davon. Wodurch halt sich zeigt, dass das Zeug sehr, sehr süchtig macht offensichtlich. Und das ist natürlich für Roma eine gute Geschäftsidee. Deswegen baut er sich einfach
0: mal so einen komischen Schuppen an die Straße, wo sie Tomakos verkaufen. Bart liegt irgendwie hinten in dem Schuppen drin und isst immer weiter und immer weiter. Und man sieht schon, wie sein Körper das gar nicht so geil findet. Und Chief Wiggum und Ralph halten an und da kommt, fällt der Spruch der Folge für mich. Ralph beißt in so eine Tomate und sagt, Nun, die schmecken wie Oma unterm Arm. Und dann beißt Chief Wiggum rein und sagt, die schmecken wirklich wie Oma unterm Arm. Und ich würde so gerne wissen, warum die beiden wissen, wie die Oma unterm Arm schmeckt. Aber sie kaufen dann auch eine ganze Korb voll, aber von Marge Pfefferminzfleisch-Pastete, ja. die sie nebendran anbietet. warum auch immer so ein komisches Gericht, soll, ich ich noch, soll noch geklärt werden. Dass es passend ist, aber äh, ja, das will keiner. Und als es einmal so ein bisschen laut anpreist, sagt Homer auch zu ihr: Verkraulen wir nicht die Kunden <lacht> oder versorge wir nicht das Geschäft.
1: Später wird dann die Zigarettenfirma Laramie aufmerksam auf die Tomakos und äh, kommt mit einem schwarzen Band vorbei, mit einer schwarzen Limousine und äh, bieten Homer darin an dass sie ihm die Tomakos für 150 Millionen Dollar abkaufen. Und äh, da beratschlägt sich die Familie. Lisa sagt, dass sie das auf keinen Fall tun sollen, weil die weil die Firma halt böse ist und das verstehen alle anderen falsch und sagen, ja, wir sollten ihnen noch mehr Geld abnehmen und äh, verlangen
0: dann, glaube ich, 150 Milliarden Dollar, ja. worauf sie dann rausgeschmissen werden. Als sie zurückkommen und denken, so, ja, dann verkaufen wir unsere Tomakos weiter, aber die ganzen Tiere, die da haben anscheinend rumgeknabbert an den Pflanzen und sind süchtig geworden. Und es ist nur noch eine Pflanze übrig, die Homo versucht mit aller Kraft zu retten. Sie gehen zurück ins Haus, pflanzen sie in einen Topf und die süchtigen Tiere bestürmen das Haus und kommen, versuchen durch alle Öffnungen irgendwie reinzukommen. Und der Elefant der Nachbarn, den man vorher gesehen hat, der Petunia heißt... <lacht> du durchstößt dann einfach die Außenwand vom Haus und die ganzen Tiere strömen ein und wollen die Tomako mit aller, also wollen die Tomako einfach haben. Bis Horror dann irgendwann einsieht, er kann sie nicht verteidigen, auch nicht. Also nur höchst mit seinem Leben irgendwie. Und dann wirft er so einfach über die Tiere, hinten dran steht, ähm, Mindy, glaube ich. Mhm. Ja, Mindy wird sie genannt von Laramie, von dem Tabakkonzern und fängt sie und sagt danke fürs Geschehen und sie steigen in den Hubschrauber und fliegen einfach schnell weg ja. und, und Homer eben. macht doch Angebote währenddessen <lacht> oder fragt, wie sie das Geld überweisen wollen ja. also Homer denkt, dass äh,
1: sie dafür noch Geld bekommen und dann als sie mit dem Hubschrauber wegfliegen äh, sagt der Pilot plötzlich, dass sie zu viel Gewicht haben und dann stellt sich raus, dass sich ein, eines dieser wild Schafe drin versteckt hat Woraufhin dann irgendwie der Hubschrauber explodiert.
0: Und ja. so also scharf überlebt, aber das hupft dann, nur ja. dann weg. Das war aber auch so ein richter Dad-Joke noch, als der Typ dann sagt, Arsch, ah, du bist zugelegt? Ja. Wow. ja. Die Simpsons fahren dann schließlich wieder zurück nach Hause, weil sie auch nicht mehr wussten eigentlich, warum sie überhaupt weggegangen wow. sind. Der Colonel sitzt noch im Vorgarten und das Duell soll stattfinden, bis der Colonel auf einmal Pfefferminz Fleischpastete riecht. Ja, und das hat dann für sich entdeckt und dann,
1: äh, und dann eigentlich wäre das ein guter Ausweg gewesen, aber dann sagt, hau mal, was ist, du duellieren wir uns oder was? Und dann äh, dreht sich der Köln einfach kurz um und schießt ihm am Arm vorbei, also so ein Streifschuss am Arm. Und
0: äh, ja Ne, er schießt ihm in die Schulter. Er sagt sogar, die Knochen, der Knochen hat die, die Kugel gebremst. Ach stimmt, 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 stimmt. Sorry. Und dieser fragt ihn er nicht ins Krankenhaus gehen will und er sagt, ach ja, erst hat der Pastete. <lacht> ähm, die Folge, ich habe es am Anfang schon gesagt, die hat so ein bisschen popkulturell was angestoßen. Es hat nämlich 2003, hat ein gewisser Rob Bauer in Oregon, das ist ein großer Simpsons-Fan, und er hat dann einfach gedacht, auch, komm, ich habe ein Feld, ich habe Tabaksamen, ich habe Tomatsamen, mhm. und hat sich dran gemacht die zu, zu kreuzen und wirklich so Tomakos nachzustellen und dabei rausgekommen ist eben eine Tomatenpflanze, die leichte Spuren von Nikotin in den Blättern und auch in der Pflanze nachweisen konnte. Und auch die Simpsons haben das nicht von irgendwoher gehabt. Das war schon 1968 glaube war es in einem amerikanischen Wissenschaftsjournal gewesen, dass es theoretisch möglich sein könnte, Tomaten und Tabak zu kreuzen, weil sie eben zur selben Pflanzengattung-Familie gehören. Ich würde jetzt sagen, warum ich die Folge ausgewählt habe, ähm, aber ich habe Ivo eine Nachricht geschrieben, wo ich einfach Staffel 11, Folge 4 geholt habe und gesagt hm. habe, wir holen die Folge, sei denn, es ist eine Halloween-Folge oder es war eine Halloween-Folge und dann habe ich einfach die 5 geholt. Also es war wirklich Zufall, dass jetzt wirklich eine richtig gute ja. Folge bei rumgekommen ist die ich auch sehr mochte, jetzt nochmal anzuschauen. Ja,
1: die war richtig gut. Und es äh, ist halt auch so eine klassische Folge, die man eigentlich als Simpsons Fan richtig kennt und die Tomacos kennt. Also die Folge ist auf jeden Fall ziemlich bekannt
0: und auch ziemlich lustig und cool. Die Tomacos kommen noch später im Videospiel Simpsons Hit and Run nochmal vor. Da gibt es so ein Tomacofeld, eine Rückseite glaube ich vom Kraftwerk, wo man durchfahren kann und von jeder Pflanze Geld bekommt. Das ist jetzt Ganz schlimmes Wissen und ich bin auch nicht so stolz drauf, dass ich das noch weiß. <lacht> Aber ja. Und was ich das nächste Mal auf jeden Fall im Kino essen werde, sind Schokolinsen mit Buttersauce, die in Buttersauce schwimmen. Das hat Homer nämlich im oh Gott, Kino ja. gegessen und die sind so richtig drin geschwommen. Das hat schon mega widerlich ausgesehen. Oh, was ich auch noch anmerken wollte, das war ich auch ziemlich lustig.
1: Äh, direkt im opening Shots draußen am Kino... Hingen sogar so ein paar Filmplakate und unter anderem eins mit My Dinner with Jar, -Jar. also eine Star Wars-Referenz, die, äh, ja, wäre, glaube ich, ein sehr fragwürdiger Film. Aber und
0: den Film gibt es auch, glaube ich, im Original My Dinner with irgendwas halt. Ja, ja. Also das war eine Doppelreferenz gewesen. Da waren so ein paar Filmplakate gewesen, die irgendwie eine Referenz darstellen. Ja, ich glaube, es war auch noch das,
1: das Booty Call, also so eine Mischung aus Das Boot und oh, ja. Ja, ja Booty Call. Was ich auch irgendwie
0: ziemlich seltsam fand. Ja, sind wir am Ende unserer Folge. Ja. Wir lassen den Federhandschuh für jetzt ruhen und wir hören uns zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.